0: 300 bis 500 Millionen Dollar. Für diesen Betrag hat Bob Dylan Kompositionsrecht an seine Lieder verkauft. 220 Millionen Euro sollen kürzlich beim Sting geflossen sein für das Recht an die Lieder von ihm und seiner ehemaligen Band The Police. 150 Millionen Dollar hat Neil Young allein für die Hälfte seiner Songs kassiert. Ein ähnlicher Betrag ist für einen Songkatalog der «Red Hot Chili Peppers» geflossen. Die Liste die lässt sich fast beliebig fortsetzen. Bruce Springsteen, Tina Turner, Ed Sheeran, Shakira, Fleetwood, Mac. Für dreistellige Millionenbeträge verscherbelt vor allem ältere Musikstars und Helden momentan ihr Tafelsilber. Was steckt hinter dem Musikmonopoly, wo Popstars, schwerreiche Investmentfonds und Anlegerinnen momentan miteinander spielen? Songrechte
1: sind recht gut kalkulierbar, Medienstatistiken oder also. Will hat... Musik immer gelost wird. Genau, Musik wird immer gelost.
0: Warum ist Musik plötzlich ein krisensicheres Investment? Was für eine Rolle hat die Pandemie an diesem Boom? Und werden auch Schweizer Künstler bald reich mit dem Verkauf von ihren Songs? Das ist der Sound Story Podcast. Ich bin der Dominik Diller. Sounds Story. There's two things that I'm looking
2: mm. for. One is the songs have to have been extraordinarily successful and the second is the songs have to be of great cultural importance. Mm -hmm. Those two things give you endurance.
0: Das ist der Merk Mercuriadis, ehemaliger Manager von Iron Maiden, The Guns N' Roses oder dem Elton John und heute schwareche Investor. Der Merck Mercuriatis ist Gründer von Hypnosis, einem Investmentfonds, der sich die Musikrechte von unter anderem Neil Young, Red Hot Chili Peppers, Debbie Harry von Blondie oder Fleetwood Mac gesichert hat.
3: Das
0: Geschäftsmodell von Hypnosis ist bestechend einfach. Die Songs, die sie kaufen, müssen erstens schon erfolgreich sein und zweitens eine grosse kulturelle Wichtigkeit haben.
2: Those two things give you endurance.
0: Es gab andere musik Investment Funds, wo auch unbekannte Lieder aufkaufen. Songs, wo Mr. Addis nicht daran glaubt, dass die am Test von der Zeit standhält. Mm.
2: We'll, we'll, we'll stand you you know, Neil Young to Shakira mm. and to Nile Rodgers and Chic to the Eurythmics to Timbaland Whether it's Lindsay Buckingham and Christine McVie from Fleetwood Mac. These are extraordinarily successful songs, but equally well songs of import, you know, great cultural importance.
0: So einfach das Geschäftsmodell von Hypnosis klingt, so komplex ist das ganze Business. Ich habe mich mit einem Anwalt- und Urheberrechtsspezialist
1: getroffen. Marco Neser. Musikrecht ist schon so mein... Super-Spezialgebiet, würde ich sagen. Ich habe Doktorarbeit zu diesem Thema gemacht und habe immer so ein bisschen ähm, ja, das doppel geführt. Also geführt. Äh, schon während Studium war Musik sehr wichtig für mich. Ich hatte dort eine Band, was One Life hat. also Ich habe immer äh, nebendran Musik gemacht, Bands hatte, Sachen produziert. Grosse Leidenschaft auch. Am Marco Neser seine Trip-Hop-Band Swan
0: Dive hat Ende 90er-Jahre mit der Coverversion des rem song Losing My Religion einen kleinen Hit gelandet. Oh, ein gutes Beispiel, um die beiden Rechte zu illustrieren, die entstehen, wenn ein Song aufgenommen wird. Das ist einerseits das Recht an der Aufnahme, also das Recht an exakt dieser Version des Lied, Und andererseits das Kompositionsrecht. Oh, wie es der Name sagt, die Komposition eines Musikstück schützt. Im Fall von dem REM-Song in der Version von Swan Dive verdiene ich Swan Dive nur einen kleinen Teil, wenn ihr Song gestreamt wird oder im Radio läuft. Der Großteil geht an die Komponisten des Lied. in diesem Fall eben
1: R.E.M. Ja, also ganz konkret, wir haben die Chor-Version gemacht. Jetzt jedes Mal, wenn irgendwo auf der Welt das Lied gespielt wird, in einem Radio, dann geht das ähm, Geld ähm, an die Urheber des Originalsongs, also an Barry Buck Mills Stipe oder. Oder einen ganz kleinen Anteil, aber das sind dann andere Rechte. Das sind eigentlich die Rechte an der Aufnahme, die auch ein bisschen tangiert sind, weil wir haben ja die Komposition nochmal neu aufgenommen, neu interpretiert und haben darum ähm, ein Aufnahmerecht an dem Song. Geld verdienen also die Komponisten von «Losing My
0: Religion». Und das weil R.E.M. ihre Songs bisher noch nicht an einen Investmentfonds wie Hypnosis verkauft haben. Auch Marco Neser kennt diesen Investmentfonds. Es ist ein relativ neuer Player in der Branche, der ein scheinbar unermesslich grosses Portemonnaie hat. Und gleichzeitig eine grosse Glaubwürdigkeit bei Musikerinnen und Künstlern genießt.
1: Ja, es ist ein, ja, ein Beispiel, oder die, die Company, die ist 2018 gegründet worden. Also ja, noch nicht mal vier Jahre her. Und die haben jetzt eine Kapitalisierung von 2,5 Milliarden. Also in Grössenordnung. Und ähm, der, der Gründer, der Mercury Yardis, das ist ein, ein, ja, ein, ein alter Hase aus der Musikindustrie. Ein ehemaliger Manager von Bands wie the Guns Ganzen Roses. Auch Maiden hat er gemacht, Elton John, glaube auch. Also wirklich ein, ein Superstar in dieser Branche. Hat dann ähm, clevererweise den Nile Rogers äh, mit an Bord geholt. Ähm, ein ja, renommierten Musiker mit, mit höherer Credibility. Ähm, und ja, die haben das mal durchgedacht und gefunden, das, das könnte man doch so machen. Also, die haben, die haben sicher ähm, ja, ein Vertrauen auf jeden Fall.
0: Es ist also kein Zufall, dass ein Neil Young seine Songrechte an Hypnosis verkauft hat. Neil Young gilt als einer der integersten Rockmusiker. Einer, der nicht blind am Geld nachher rennt, sondern der unbedingt will, dass mit seinem musikalischen Erbe sorgfältig umgegangen wird. Hey, see you. ich singe weder für Pepsi noch für Coke hat Daniel Young mal gesungen wer sorgt denn dafür dass das nicht doch
1: plötzlich passiert
0: jetzt wo er seine Songrechte
1: verkauft hat ganz neu ist das Konzept ja nicht ich meine dass ich jetzt die Tracht ähm, abtrete an einen Song an einen Verlag das hätte bis heute ja auch gegeben. und dort kann ich auch wenn ich ein, ein, ein nurheber bin wo große äh, grosse Verhandlungsmacht hat kann ich verlangen dass ich muss gefragt werden zum Beispiel, wo die Songs platziert werden sollen. wenn ich ein, ein, ein Alkoholgegner bin nicht dass das für einen ähm, Bourbon Whisky kann genutzt werden so kann man sich dann eigentlich schon vertraglich absichern. Klar, wenn man jetzt tot ist, selber kann man es ja nicht mehr kontrollieren, aber hinter dem Neil Young ähm, steht ja auch noch ein ganzes Unternehmen und es sind Vertrauensleute, die, die das dann sicher auch überwachen
0: würden. Für Marco Neser ist es kein Zufall, dass genau jetzt, während der endlos langen Pandemie, so viele Musikerinnen und Musiker Recht an ihren Songs verkauft haben. Die Leute sind daheim gekommen, haben Zeit gehabt zum Musik hören, zum Binge-Watchen, Filme streamen. Das Streaming-Geschäft ist regelrecht explodiert. Dazu kommt, dass viele der grossen Rockstars im Herbst ihrer Karriere stehen und Ordnung wollen ihren Nachlass zu bringen. Neil Young, Bob Dylan, Tina Turner, Sting, das ist die erste Generation von Rockstars, wo richtig alt wurde. Dazu ein tiefes Zinsumfeld. Die Leute haben Geld zum Investieren. Der Zeitpunkt für eine Firma wie Hypnosis ist schlicht perfekt.
1: Ja, ich glaube, es ist so eine Entwicklung, die jetzt wirklich in diese Richtung gegangen ist, aus, aus verschiedenen Gründen. Also ein wesentlicher Aspekt ähm, ist sicher die ganze Streaming-Thematik. Also früher ist Musik verkauft worden. Man hat CDs gemacht, man hat die verkauft. Ähm, und dann wir haben alle erlebt, was passiert ist mit Napster, der Niedergang von der Musikindustrie. Und jetzt aber seit zehn Jahren geht es eigentlich wieder gut aufwärts, eben dank dem Streaming. Das heißt, Musik wird eigentlich nicht mehr gekauft, sondern es wird gemietet. Es gibt kontinuierliche äh, Einkommensströme und die sind auch äh, kalkulierbar. Und damit ist das auch für die Finanzindustrie plötzlich interessant geworden. Ähm, die haben all ihre Krisen auch gehabt. Man hat erlebt, was was passiert ist 2008 und und letztes Jahr immer mal wieder. Es ist, es ist unsicher, was was passiert mit den äh, Rohstoffaktien. Was weiß ich. Das heißt, die haben auch Ausschau nach alternativen Anlagemöglichkeiten gehalten. Leute haben sich überlegt, wie man aus, aus, Musik, aus Musikrecht eigentlich eine Anlagekategorie machen kann. Wieso
0: verkaufen denn so viele Stars und Musikerinnen momentan ihre Songrechte? Diese Frage gehen wir im Podcast «Sounds Story» auf den Grund. Schauen wir doch mal genauer an, wieso so viele Investoren plötzlich ein Musikhör haben, sprich in Musik investieren. Musik ist eine krisensichere Anlage. Warum, das erklärt uns die SRF wirtschaftsredaktorin Charlotte Schackmar.
3: Der Zeitpunkt ist jetzt gut aus Sicht von Investoren, weil die Anlagen gesucht haben. Oder? Man muss verstehen, dass man aus einem Umfeld kommt, in die Zinsen sehr tief waren, mit wahnsinnig viel Geld ist im Markt Und alle haben Investments gesucht. Und dann ist es neulichend, dass man sagt, ja, was gibt es noch? Wo gibt es stabile Erträge, wo einfach Geld kommt? Zum Beispiel bei Musikrecht.
0: Mhm. Warum ist denn äh, Musik jetzt auch aus der Sicht von der Wirtschaftsexpertin eine krisensichere Anlage?
3: Es ist seit dem Streaming muss ich sagen, eine krisensichere Anlage. Es kommt immer darauf an, wie viel du dafür zahlst. Aber es ist so, dass wenn du Streaming hat dazu geführt hättest, dass du Alte mit alter Musik wieder Geld verdienen kannst. Früher hast du ein neues Album, hast du möglichst am Anfang viele von denen verkaufen Heute kannst du mit uralten Songs, wenn die gut sind, und die Leute hören die auf Spotify, kannst du Geld verdienen und das ist neu und das Streaming hat dazu geführt, dass die Finanzinvestoren finden, das ist eine gute Geschichte, das macht dann mehr wir auch machen.
0: Und wenn das während der weltweiten Pandemie passiert, wird ein Firma wie Hypnosis zum klassischen Krisengewinner.
3: Und das da in den letzten zwei Jahren gerade Masse boomet hat, oder, hat eben mit den Finanzwelt zu tun, weil ja die auch unter Corona, Corona gelitten hat, tiefe in Zinsen und so weiter. Und mit dem was du sagst. die Leute sind da hingekackt, hat natürlich Streaming erst recht entdeckt. Also meine Mutter zum Beispiel hat früher noch Streaming nicht gekannt. Dann kam die Pandemie, gekommen, dann hat sie gefunden, ich habe nicht mehr Konzert, halt mehr Musik. Und hat gemerkt, da gibt es da Streamingdienste. Man hat ihr das erklärt. Also das ist ganz sicher so, dass die Pandemie dazu geführt hat, dass wir mehr zu sind, noch mehr die Dienste Anspruch genommen haben und umso mehr ist es so attraktiver geworden für die Finanzwelt.
0: Außerdem ist Musik so Krisensicher, weil sie nicht mit den Finanzmärkten verbandelt ist.
3: Die Ertragsquelle bei der Musik korreliert nicht mit dem Finanzmarkt. Also egal, was Zinsen machen, egal, was Börsen machen, die Musik ist komplett unabhängig von dem. Und darum ist es für einen, einen Finanzinvestor eben auch ein attraktiver Jahr.
0: Mit anderen Worten, anders als jetzt zum Beispiel Rohstoffe, wenn der Elon Musk oder der Trump oder so irgendeinen tweet absetzt und dann Börsen auf eine, auf eine Turbulenz entwickeln, ähm, der Kurs beeinflusst wird, das gibt es bei Musik nicht?
3: Nein, das gibt es in dem Sinne nicht. Jetzt ein Finanzfahrzeug, Finanzvehikel, das in Musik investiert, könnte an der Börse sein, könnte einen Kurs haben, könnte reagieren, aber eigentlich sind das private Investitionen, private Fonds von diesen grossen Geldhäusern, von diesen grossen Finanzinvestoren, die sind nicht an der Börse und darum reagieren die nicht. Es ist genau das, was du sagst. Und auch zum Beispiel, was Zinsen machen, eine Zinspolitik, was sonst Börse zum beeinflusst, das spielt hier praktisch keine Rolle. How many roads must a man walk down? Before you call him a man.
0: Musik als krisensicheres Investment mit vorhersehbaren Finanzströmen in einem boomenden Musikmarkt. Und das trotz Corona und den Tausenden von Konzerten, die ausgefallen sind. Für die grossen Player und Bands ist also gerade Goldgräberstimmung. Nicht nur beim Streaming oder Download von Musik klingeln nämlich kasse, sondern auch jedes Mal, wenn Musik auf Social-Media-Plattformen wie Spotify oder TikTok, in Videogames oder auf Film- und serie streaming plattformen wie Netflix gestreamt wird. Jedes Mal verdient der oder die, der das Recht am Song hat. Songrecht sind ein wahrhaftiger Schatz.
1: Ja, ich glaube man muss es wirklich sehr langfristig anschauen, oder? Also wenn man so einen Song wie «Blow in the wind», das ist ja ist das 67 oder so, also mehr als 50 Jahre ähm, und, und Kontinuierlich gibt es einfach Income und das wird wahrscheinlich auch so weitergehen. Das sind einfach Klassiker oder? und darum sind die interessant. Man darf nicht vergessen, also all die, die, die Radios in den USA, das sind Zehntausende von Radiostationen, die, die immer noch wichtig sind für die Musikindustrie und dort laufen halt viel auch immer noch die Klassiker. Und wenn man dem jetzt etwas entgegensetzt, sagt ähm, Deutschrap. Als Beispiel, was, was heute extrem populär ist, wo riesige Verkaufszahlen hat, aber es ist sehr die kurz. Streamingzahlen. Streaming zahlen genau. Oder? Also da wird ein Song rausgeladen und dann einfach ähm, ja, in die gute Playlist rein, drei Monate lang Vollgas und dann wird gut verdient. Aber die Songs sind nachher wieder weg. Oder? Also, ich glaube, dass das dort weniger funktioniert als bei den Klassikern.
0: Wir haben es jetzt ein paar Mal gehört. Firmen wie Hypnosis machen jetzt große Geld vor allem mit berühmten Songs, mit Klassikern. Profitieren also da nur die, die sowieso schon berühmt sind? Erleben wir auch im Musikmarkt gerade das, man der ganze Gesellschaft beobachtet: eine Verschärfung von der sozialen Ungleichheit. Die Reichen werden die reicher, die Armen immer ärmer. Was passiert mit den vielen Tausend und Abertausigen von kleinen, unbekannten
1: Bands? Wir hören einfach von den Superstars, weil das sind ja die großen Namen und die sind halt für die Medien interessant. Ja, wenn das, wenn das de, de Bruce Springsteen macht und Neil Young und, und Fleetwood Mac etc., dann, dann ist das einfach für die Breitmassen. Aber ähm, in diesen äh, Fonds sind auch unzählige ähm, Songwriter-Rechte drin. Von Leuten, die vielleicht nicht so bekannt sind. Aber von denen erfahrt man halt einfach nicht so. Also ich glaube, das ist auch für, für den Mittelstand ist das interessanter Film. Der Marco Neser sieht
0: die Entwicklung also eher positiv. Und auch die Tatsache, dass Stars wie Tina Turner, das Ding, Fleetwood Mac oder Ed Sheeran ihre Songrechte verkaufen, sind nicht zwangsläufig ein Zeichen von Geldgier oder totalem Ausverkauf.
1: Im Gegenteil. Man kann sich überlegen, wieso machen die das? Oder? Man hört mit Leute sagen, ja, nein, wieso kann die jetzt die recht weg? Wieso verkaufen die sich? Die haben das doch nicht nötig. Das aber, ist ja
0: eigentlich auch das Wertvollste, was ein Musiker hat, das er da ähm, das ist verkauft.
1: So. Das, ist so, das ist sein Vermächtnis. Oder? Ähm, aber ich glaube gerade, Darum kann das im Einzelfall durchaus interessant sein. Also die Leute die haben ja, wenn wir jetzt von den Superstars reden, die haben alles erreicht. Oder? Die haben mehrere hundert Millionen Vermögen, die haben ihre Willen. Ähm, das Einzige, was sie noch interessieren kann, ist, was ist das Andenken an mich, wenn ich mal weg bin. Oder? Und dann fährt es wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht, wenn sie die recht verkaufen an ein Unternehmen, das ja will, arbeiten mit diesen Songs will. Die investieren viel Geld in das und die müssen etwas dafür machen, dass es einen Return on Investment gibt. Das heisst, die müssen die, müssen die Songs wieder platzieren. Die müssen schauen, dass es das wieder einen Titelsong in einer neuen Netflix-Serie gibt. Etc. Und so bleiben die Songs dann auch am Leben.
0: Ein weiterer Aspekt, Musik-Investment-Firmen geben am Kleinanleger sogar die Möglichkeit, am Erfolg von seinen Lieblingsmusikerinnen zu partizipieren. Oh, free, Fans sind übrigens auch die beiden Hypnosis-Gründer geblieben, behauptet sie jedenfalls. Neben Merck Mercuriades ist das der Nile Rogers, auch das ein alter Haus im Musikbusiness als Sänger, Gitarrist und Songwriter von der Band Chic und als Produzent für David Bowie oder der Madonna weiß er bestens, wie wertvoll und wie langlebig ein guter Song kann sein kann. Der Merk Mercuriati betont im YouTube Investment Kanal What Investment, dass bei ihm und dem Nile Rodgers Liebe zur Musik immer noch wichtiger ist als Business ähnlich wie damals wo der Elton John gemanaged heig
2: Nile und and i you know this is sort of similar to to you know my relationship with Elton as well when i managed Elton but it's it's based on uh, a love of music
0: praktisch jeden morgen diskutieren sie über musik mal sagt das ein village people song dann wieder etwas komplett anders und der nile Rogers, sie partner hat, ganz einfach der absolute riech dafür was ein gutes song sei. So, and dass die beiden schwer Hypnosis-Gründer sich als Musikfans und Enthusiasten inszeniert, liegt auf der Hand. Im Fall vom Duo Mercuriadis und Rodgers ist das aber ziemlich sicher nicht nur ein Marketingmasche. Mercuriadis hat sich seit der Gründung von seinem Fonds vorgenommen, für Songrecht faire Preise zu zahlen. Die Kosten dafür, aber eben nicht wie bisher von Plattenfirmen zu tragen, die traditionell in alle Prozesse des Musikgeschäft verbandelt sind, sondern von Investoren, die sonst nichts mit dem Musikgeschäft zu tun haben. Und dass so glaubwürdige Musiker wie Neil Young oder eben Ed Sheeran Kontrolle über ihre Musik in die Hand von Hypnosis gehanden, spricht für die Integrität dieses Investmentfonds. Und was läuft eigentlich in der Schweiz? Wie realistisch ist es, dass auch Schweizer Bands und Musikerinnen von dieser Goldgräberstimmung in der weltweiten Musikbranche profitieren? Werden auch Zürich West, Baden Dochsner oder die Love bald mal ihre Songrechte verkaufen? Der ist da eher zurückhaltend, schließt das aber nicht aus.
1: Also es ist ja auch ein neues Business, oder? wenn wir jetzt davor reden. Wir reden von Hypnosis, der legendäre Musikrechte von, ja, es gibt seit 3,5 drei, Jahren. Oder? Also, es ist ähm, etwas Neues. Und ich schließe das nicht aus, dass es das auch da kann interessant sein kann. Man muss ja auch nicht gerade ähm, mit Hypnosis vergleichen, die einfach äh, so immens gross sind. Und auch in der Schweiz gibt es erfolgreiche Musiker. Also, die, die Songs von Polo Hofer, baden Tochner, ähm, Zürich West, ähm, auch bei den neueren Tietje äh, Antoine hat auch. Äh, ein Hits, die wirklich laufen. Eine Frage der Zeit also,
0: bis das Großkapital auch der Schweizer Musikmarkt entdeckt? Gut möglich. Das Geschäftsmodell ist noch jung und durch Streaming hat sich der Markt komplett verändert und wird sich noch
3: verändern. Help,
0: Michael Jackson hat 1985 die vom beatles Songkatalog für lächerliche 24 Millionen Pfund gekauft. Unterdessen haben seine Erben direkt weiterverkauft an Sony Music. Man kann sich fast nicht ausdenken, was für einen Wert der Heilige Gral der Popmusik an den Beatles ihre Songkatalog heute hat. Da können höchstens die Rolling Stones noch einigermaßen mithalten. Mein Kollege Claudio Landolt hat kürzlich gerade mit Mick Jagger, einem legendären Sänger von The Rolling Stones, ein Telefoninterview machen können. Und er hat ihn auch gefragt, wie lange die Stones eigentlich noch die Rechte an ihrer Musik behalten. Wer weiss, sagt Mick Jagger, sie haben es bis jetzt auf jeden Fall nicht gemacht. Jeder hat das Recht, sein Eigentum zu verkaufen. Sein Haus oder eben seine Songs.
3: You moment.
0: Story. Abonniert den Podcast auf srf3.ch oder überall, wo es Podcasts gibt.